0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Bezaubernden. Jan, hallo. Und wir haben heute wieder einen weiblichen Gast am Start. Und zwar die liebe...
1: Katja, hi.
0: Ja, hi Katja. Und natürlich mit mir, dem Dom. Ja, Katja. Ähm, Katja, äh, dann ist es nicht meine Frau Katja, weil... Ähm, wir genau, haben ja um Missverständnis. Ich habe auch gedacht, wir reden genau. heute mit der... Mit dem Imperator Katja. Richtig, weil wir haben mittlerweile ja dieses Ranking. Mit ne? der Frau
2: hinter den Kulissen, genau. genau die Frau, <lacht> quasi die
0: Schattenfrau. Ja? Also Jan ist ja quasi Anakin, ich bin Darth Vader und meine Frau ist Palpatine. Ne? Und, ich kann äh, auch Blitze schießen, wenn richtig. du Richtig. Und Jan... Ich hatte ihm vergessen zu sagen, dass Yoga Katja kommt. Also war er voller Ehrfurcht, wenn die Eminenz kommt. Ich bin auch jetzt voller Ehrfurcht. Ja, Verstehe mich ja, nicht falsch. Nein, wir wollen jetzt Yoga Katja. Deshalb ist war Yoga Katja bei uns als Yoga Katja abgespeichert. Ja, nein, wir wollen jetzt Yoga Katja ist auch eine absolut taffe Frau ich und Yoga -Katja da haben wir auch, Katja. genau, da haben wir auch größten Respekt vor. Aber <lacht> Äh, ja, Jan hatte, glaube ich, Angst, dass Mama kommt.
2: Hat am Anfang richtig für Verwirrung gesorgt, als ich noch nicht wusste, dass wir zwei Katjas haben. Und es war so. immer Katja, Katja. Ich war so, warte mal, warte mal. Wie, Katja macht auch Yoga hier? So, ich war so
0: verwirrt am Anfang. So. Er Meine sah ganz Falkan erleichtert Angst.
1: aus, als er eben durch die Tür kam und mich gesehen hat.
0: <lacht> ja, jetzt kann er sich ein bisschen gehen lassen. Hat auch direkt den Kommunionsanzug ausgezogen. und hat jetzt wieder ein T-Shirt an, ja. Okay. Alles gut. Nein, schön. Ähm, ja, wir, wir hatten ja schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Yoga und zwar mit der lieben Rita und äh, heute ist ähm, Katja am Start und äh, Katja ist ja jetzt auch schon etwas länger bei uns, weil wir hatten damals vorm ersten Lockdown oder während des ersten Lockdown 2020 hatten wir so die Idee, wir wollen uns ja mit der Self-Defense-Box eigentlich ähm, ja, mehr auf unsere Kunden eingehen und wollen uns eigentlich komplett neu ausrichten. Wir haben auch damals diesen ganzen, ich sag mal, sportlichen Aspekt über Bord geworfen, so dieses ganze Luther-Livre und so, weil das war nachher, nicht böse gemeint, aber eh nur noch so eine Nerdgruppe von acht Leuten. Und man kann ja in Köln so oft überall gut Luther-Livre trainieren, dass wir gesagt haben, pass auf, wir fokussieren uns komplett auf das Thema Selbstschutz, Selbstverteidigung und ähm, suchen uns aber Dinge, die quasi so in einem Satellitensystem unser Hauptprodukt, die, den Selbstschutz, also Magar etc. unterstützen. Also brauchen wir Graf, äh, nicht kaufen also brauchen wir Magar Blödsinn, Also brauchen wir Yoga. So und dann hatten wir ja ähm, damals eine Dame, die hat mal hier bei uns eine Zeit lang ein bisschen Yoga gemacht in den Zeiten, wo wir hier ähm, noch so Videos aufgenommen haben. Ähm, dann haben wir aber dann eine neue gefunden und zwar die liebe Tina also Tina falls du jetzt diesen Podcast hörst liebe Grüße ja wir freuen Grüße uns geht raus, raus, genau. genau Grüße <lacht> gehen raus Grüße auch von mir genau die ist super weil die kam dann über das Netzwerk meiner Katja ja weil die hat einfach mal so rumgefragt und hat gesagt pass auf wir brauchen eine richtig genau und dann ah nee zuerst war noch Nadine am Start
1: Nadine von Nadine habe ich noch nie was gehört
0: genau Nadine nicht. war zuerst am Start die war auch super war dann aber irgendwie ins Ausland gegangen dann hat die Tina hm in ihrem Umfeld rumgefragt, dann war Tina bei uns, ne? Also schöne Grüße an Nadine und an Tina und dann kommt aber Tina nicht mehr, ja, weil sie äh, Mama wurde mhm. und dann hat sie uns diese fantastische Yoga Katja hier Keine quasi. Ja, nein, es, du bist ja, also ganz ehrlich, du bist ein toller Mensch und du bist auch ähm, eine fantastische Trainerin. Ja, ich habe ja auch bei ich dir auch Das ist so witzig, wenn man Katja ein bisschen besser kennt, sie auf Yoga-Katja zu reduzieren.
2: Das ist so lustig eigentlich.
0: Ich wollte das jetzt nur in Intro machen. Also, das, ist gut, das ist gut.
2: Okay, also, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir
0: nachfolgend äh, noch von Katja jetzt immer reden, meinen wir immer Yoga-Katja. Ich sage das immer ja. nur, weil
2: es wirklich sonst eine Katastrophe wird, die bei genau. Katja so Dann sollten wir von
0: der Chefin reden, sagen wir die Chefin. Okay. Alles klar. gefällt Petin ja. <lacht> ja. Und, ähm, ja, und dann hatten wir ja, und, dann, und du hattest auch dann nochmal, ich glaube, Rita mit an Bord geholt, genau. ne? Genau.
1: Genau, ja. weil ich dann ja ein paar Mal ein bisschen länger im Ausland war und dann habe ich Rita gefragt. Genau, so war das.
0: Ja. Mal eine Frage. Hast du eigentlich jemals zuvor, äh, Maga oder Selbstverteidigungskurs oder irgendetwas gemacht, was irgendwie mit so ein bisschen Körperkontakt zu tun hat und sei es Handball oder Wasserball?
1: Nein. Nein. Also ganz klar, nein. Gar nicht. Ähm, ich hatte mal in der Schule hatten wir mal einen Selbstverteidigungskurs, aber ich erinnere mich dann nur noch sehr dunkel dran. Also mhm. das ist auch schon sehr lange her. 15, 20. Oh Gott. 20. <lacht> Denk mal besser nicht drüber. Genau. <lacht> Gott, du <da> warst, <lacht> ja, also <lacht> warst ja, ja so. Genau, Jahre genau. Alt. <lacht> genau. <lacht> wir hatten
2: in ja der Schule damals auch Ringen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Standardprogramm war. Nein. Oder, wie, ob man das, oder war das nochmal unabhängig nee, davon? Also, okay. ich, ich
1: war ja auf einer Mädchenschule, wir hatten keinen Ring. Oh. Ja.
0: Ach, hier, am Dom?
1: Ja, ja, auf der Ursulinschule. Genau. Ah, ja. die kennen so ja sogar ich. Das war
0: mir klar. Ähm. Das, ist, das hört sich jetzt ganz falsch an. <lacht> ja. Du warst ja auch mal jünger und Oberstufenschüler, ne? Ja,
2: ja aber nicht in dieser Stadt. Es gibt nur die Ursulinschule auch in anderen Städten, deswegen kenne ich... Also, Ach so, okay. Ja, ja. okay. Oh, ja. Ist das so? Es gibt in... ist die so in Düsseldorf?
0: In, äh, da gibt es, glaube ich, auch eine Ursulinschule. Also in deiner Stadt gab es auch
1: eine.
2: In, in a town near you,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, ich sag mal so, ein Humboldt-Gymnasium gibt es auch in ganz vielen Städten, ne? Das ist halt manchmal... Ja, aber
2: Ursulinschulen scheinen auch immer irgendwie Frauenschulen zu sein. Ja, das, ja, das ist irgendwie... sind ja halt meistens
0: katholische, ne? Ja.
2: Ja, ja genau, genau, da sprechen wir jetzt ist nicht. das weiter dann auch darüber. so? Ja.
1: <lacht> ja, also ich bin aus der Kirche ausgetreten.
2: Immer, immerhin war es
1: keine. Immerhin ja.
2: war es keine kleine Jungenschule. ne? Also das ist, äh ja. <lacht> Egal. Bitte sprich weiter. <lacht>
0: okay, Katja hat somit die äh, 13 Jahre ihres Lebens, nee, neun Jahre ihres Lebens auf dem Gymnasium unbeschadet ja. bestanden. Wie war das da? Hattet ihr eigentlich noch Nonnen da so richtig?
1: Am Anfang, ja. Also, das weiß ich noch, in der 5., 6. Klasse sind da noch Nonnen rumgelaufen. Mhm. Ähm, die haben da auch noch gewohnt auf dem Gelände. Die haben, glaube ich, noch Religionsunterricht gegeben und die waren dann aber, das war wirklich nur ein Jahr und dann sind die umgezogen. Also als dann irgendwie sechste Klasse, siebte Klasse waren die nicht mehr da. Da war es dann rein, okay. rein nur noch Schulgebäude.
0: Ja, man hat das manchmal, ich weiß nicht, ob das was damals der Anlass bei deinen Eltern war, die Kinder dahin zu schicken, aber man hat so manchmal das Gefühl, ähm, so auch so gesellschaftlich, dass das oftmals so das Niveau der Schulen mittlerweile auch so krass kippt, mhm. dass dann... Menschen versuchen dann Krampf auf ihre Kinder, vor allem auf so katholische Schulen zu packen. So nach dem Motto, da herrscht noch irgendwie in Anführungszeichen Ordnung, ja, und da ist ein gewisses auch Bildungsniveau. Also die Leute haben zumindest diese Hoffnung. Ist mir ganz oft so zugetragen worden, wenn ich dann so gefragt habe, warum bringst du denn jetzt dein Kind auf so ein katholisches Gymnasium oder ne? Ja, weil da ist einfach ein bisschen mehr also, ne? Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
1: Meine Eltern haben mir jetzt schon die Wahl gelassen. Die Ach haben mich so. gefragt: Möchtest du hier auf das Gymnasium in Weiler gehen mhm. oder möchtest du in die Stadt? In die Stadt. In die genau. Innenstadt. In ja. Downtown. <lacht> und ich ja, ich will in die Innenstadt. Also, ich hatte die Wahl zwischen zwei Schulen und habe mich dann. Mädchenschule hat mich damals, ich war zehn Jahre alt, ne, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich fand das irgendwie sogar mhm. cool. Hab ja. Damals. Ne, damals weiß ich nicht diese ganzen Enid Hani und Nanny Dolly Bücher gelesen hat waren alles Mädchenschulen ich fand das super Ach so, so Mädchen in dem Alter ne? ja. ja ja genau ich Ach fand so. das dann total cool und ähm, genau und dann habe ich mich dafür entschieden da waren die natürlich auch zufrieden mit und happy und dann äh, das hat das gepasst und meine große Schwester war tatsächlich auch schon vorher da ah, okay. ähm, und, ja.
2: meine Erfahrung mit äh, ich, also ich habe ich kenne eigentlich keine Leute die auf Reinen Männerschulen oder Jungsschulen waren, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe mit, sagen wir mal so 15-, 16-Jährigen aus meinem Umfeld, die in, äh, auf Mädchenschulen waren, ist, dass alle von denen irgendwie so ein kleines bisschen sozial gestört sind. Ist dir das da auch gefallen? Oh. Nein, nein, das ist kein Witz, das ist kein bisschen.
1: Nein, nein, kein Witz. Ich gucke mal Beispiel. das Sofa hey, aus dem Bürger. Ich hat ja Max ich unser warte, warte. hobby hey, möchte hey, jetzt ja mal. Nein, wir konnte das hey. bitte. Ich, ich sag ihn gerne. Ich, auch, gerne auch. Gar ich gar gerne auch. Ich hätte das gemerkt, ich war
2: zwar schon einmal bei.
0: Entschuldigung? Katja richtet sich gerade in Richtung Jan aus und nimmt ihre linke Hand aufgestützt gerade auf dem ähm, heißt noch mal, auf dem Tisch und die rechte Hand ist aufgestützt auf der Hüfte. Dann also, ich auf den Tisch gehauen, es war richtig sind vorhanden. So. Ähm, ja, jetzt erzähl mal, wie kommst du aus so, der okay, Nummer wieder raus? Man ich muss ich wieder rauskommen?
2: Ich reiche mich noch weiter rein, gar kein Thema. Nee, ich habe das zum Beispiel bei Bekannten von uns, von meinen Eltern auch gehabt. Ich war da zu Besuch und die Tochter ist zum Beispiel auch auf, ich glaube sogar der Uselin-Schule, mhm. ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht der, sondern die in der anderen Stadt. Mhm. Und ähm, ich hatte das echt gemerkt, ich bin da zu Besuch gekommen und die ist den gesamten Abend, hat die sich nicht aus ihrem Zimmer rausgetraut. Und das war so eine Sache, wo ich mir dachte, ich bin jetzt auch echt keine sehr irgendwie einschüchternde oder, ne, was ist ich, was Person. Und da merkst du einfach so, sie hatte Sorge, dass es irgendwie, und das, das ist eine Sache, die mir da aufgefallen ist, das habe ich schon mehrfach gesehen, dass du dann einfach den Eindruck hast, dass das Mädels sind, zumindest die, die ich kenne, die auf solchen Schulen waren, wo du merkst, da ist so eine, so eine tiefe Unsicherheit in gewissen Sozialkontexten. Ich weiß nicht, mhm. ob das eine Sache ist, ob man da vielleicht irgendwie den Eindruck hat, behüteter zu sein, weil man in Anführungszeichen unter sich ist oder sowas, oder ob das irgendwie keine Ahnung, wo das herkommt. Aber ich habe das sehr stark da gemerkt.
1: Also ich ehrlich gesagt ähm, habe das bei meinen Freundinnen von der Schule nie beobachtet, dass die da irgendwie sich anders verhalten. Und ich glaube, ich auch nicht. Also du bist ähm, eindeutig
2: keine Person, die da groß Probleme <lacht> hat. Genau. Es ist ja aber
1: auch schon was länger her, dass ich da war. Vielleicht war ich auch anders in meinen äh, frühen 20ern Das ist durchaus möglich. Ähm, aber ja, also es ist schon ein, an, ein anderes zur Schule gehen, ganz bestimmt. Also mhm. ich glaube auch, ähm, dass man einfach mehr, ich glaube, man traut sich mehr. Also ich glaube, ich hätte mich mit, mit, vielleicht hätte ich mich mit Jungs drumherum weniger getraut oder hätte weniger den Mund aufgemacht. Das kann mhm. durchaus sein. Ne, gerade wenn man dann so ne, Pubertätphase ist und unsicher ist sowieso über alles, was man sagt und wer man ist und was man tut und wie man aussieht und dann noch irgendwie Jungs dabei sind, dann findet man vielleicht noch einen gut. Mhm. Ich glaub, dann. Große Katastrophe. Ja, ich glaube, dann äh, ist man vielleicht doch ein bisschen ja, stiller oder schüchtern. Das kann ich mir schon vorstellen. Weil
2: ich stelle mir einfach nur vor, wenn du dann so pubertäre Jungs in einen Raum sperrst, 30 von denen, ne und die einfach einen Tag rumhängen lässt und in keinerlei weiblichen Kontakt. Also, die können ja nur Psychopathen werden. So, ne? Also, ich meine, guck dir das mal ja. an. So. 14-, 15-jährige Jungs, was die mhm. so den Tag übertreiben, worüber die denken, was okay. die so machen. Und dann da ja, der ich glaube, die brauchen raus.
1: den Einfluss von den äh, Mädchen mehr als die Mädchen den Absolut, Einfluss von den Jungs. Ich,
0: ich wäre eingegangen, dass er. Ja. Ja, ja. <lacht> also ganz aber jetzt, übel. Aber jetzt mal unter uns. Ja. Gibt, also, ich weiß, dass es halt noch so hier und da so reine Mädchenschulen gibt. Aber gibt es denn immer noch irgendwo, jetzt mal losgelöst von Privatschulen möglicherweise, reine so katholische Jungenschulen? Ich kann mir vorstellen, dass es Internate sind. Ich kann mir vorstellen, dass Internate ja, aber das das ist was mir Privates. Auch weil ich kenne das echt nur gibt noch so. Es keine so staatlichen Internate, mehr. Alter, äh, oder gab's die auch? Weiß nicht. Ich nicht. Aber, Aber ich, bestimmt nicht. Ich kenne jetzt getrennt. keine, also ich kenne jetzt keine staatlichen beziehungsweise äh, katholischen, also so christliche Schulen, wo nur Jungs, den kenne ich nicht also mehr. Also nicht ich weiß, mehr. Nicht nee. mehr. Ich weiß, ganz viele Schulen in Köln, oftmals, wenn zwei weiterführende Schulen nebeneinander sind, dann haben die, und die, die gibt es dann schon länger als 100 mhm. Jahre, diese Gebäude, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dann war die eine Seite früher mal für die Mädchen und die andere Seite war für die ja. Jungs. Ganz klar. Ähm, und das aber, wir und, wissen ja, dass es bei Jugendlichen so gut funktioniert, die auf diese Art und Weise zu trennen. Ja, das ist ja eine, eine unpenetrierbare Barriere. Ja, wollen wir jetzt wirklich über Findest fehlerhafte Pädagogik in den letzten 150 Jahren sprechen? Ja, Alles gut. <lacht> mal rein, ich habe Zeit. Nein, ich ich finde dein Einwand, ich finde das ja gar nicht mal so schlecht, wenn man sagt, pass mal auf, wie ist das denn so von der persönlichen Entwicklung, wenn man halt den ganzen Tag da sechs bis acht Stunden halt nicht mit dem anderen Geschlecht zu tun hat? Hatte ihr eigentlich auch nur weibliche Lehrerin? Mhm. Nee, es gab auch männliche... okay, Ja, ja, ja. ja okay, da hattet ihr ja wenigstens mit... Männliche... Männliche... Äh, ja, aber ja, ne? ja, kein Peer, ist schon klar. Mhm. So, aber ähm, dann ist das schon interessant, sich mal die Frage zu stellen, was macht das mit einem? Ja, hm. ähm, und ich kann mir vorstellen, wenn dann der ein oder andere dann vielleicht sogar noch vielleicht ein verschrobenes Elternhaus hat, die noch auf extrem auf Nummer sicher gehen und sagen, oh mein Gott, ja. Und diese Ängste der Eltern übertragen sich jetzt auf dieses junge Ding, auf dieses junge Wesen, ja. Und... Dann ist dieses, diese junge, das Mädchen, die junge Frau und auch auf so einer Schule, dass sich dann solche Sachen entwickeln, wie du sagst, klar, muss überlegen, was aber dass denn das dahinter? immer so automatisch ist, ja. würde ich jetzt Nö. mal nicht so dahinstellen. Ah, aber ja, dass sowas kommen kann, klar, aber dieser, ich weiß, das hast du ja ein bisschen ironisch gemeint, um das Gespräch anzuregen, hast du auch sehr gut hingekriegt. Dankeschön. <lacht> Tja, aber ich denke. Einfach nur, nur für den Thumbnail. Weil, <lacht> ja, weil letztendlich, du hast ja auch deine ganz normalen Kontakte in deinem sozialen Umfeld ja, zu Männern. Ja. Aber man muss darüber nachdenken, ja. nachdenken, wo kommt denn die Motivation für eine Frauenschule her? Und ich glaube, es
2: ging halt ganz stark, oder das ein Gedanke dabei auch ist, okay, man kann hier so ein bisschen so einen, so einen, so einen Schutzraum aufbauen, ja, so. werden unsere Töchter hier nicht. Und da ist halt. Erstens, glaube ich, und wenn du dann halt zum Beispiel noch so total stark geprägte Eltern in diesem Kontext hast, hm. ich glaube, dass dann zum Beispiel Sexualität extrem tabuisiert sein kann. Das ist so eine Sache, ist, die mitschwingen kann, implizit muss nicht sein, kann sein. Und zum anderen ist halt der Punkt, Dom. Wenn wir beide drüber reden, du kennst bestimmt aus deiner Schulzeit die Arschlöcher, hätten die nicht Frauen in ihrem Leben gehabt, die die beeindrucken hätten wollen, dann wären das einfach, die wären komplett off the rails gegangen. Ja. Das ist so mein Gedanke
0: dabei, ne? Das ist, nein, natürlich, dass das so, also wir beide gibt. sind nicht so, aber es gibt so Typen. Ja, und das so. ist eine gewisse so, so Wirkung ist auch grundsätzlich selbst wenn jetzt nicht solche Typen hast, das hat, das, das hat natürlich Einfluss. Ja. Ne? Yeah. Das ist natürlich, ja klar. Also ich habe ja den Vorteil gehabt, ich habe eine kleine Schwester, ne? also, die, ja. das prägt einen
2: irgendwo. Aber wenn du gar keinen weiblichen, boah, also ich weiß ja nicht. Dann am besten noch so mit drei Brüdern aufgewachsen. Vielleicht
1: gibt deswegen keine reinen jungen mehr. <lacht> festgestellt,
2: Ja, festgestellt, das ist eine Sollbruchstelle also, soll also der Gesellschaft. Also also ich, <lacht> was ich so
0: mitbekommen habe, so, dass meistens dann die ehemaligen reinen jungen dann oft gemischtgeschlechtliche Schulen geworden sind und dann haben sie hier und da hat dann das Erzbistum Köln, die Mädchenschulen haben sie dann halt behalten. Ja. Ein paar, hat, glaube ich, na? seinen Grund. Na, hat das einfach mal seinen Grund, haben sie gehört? dann haben wir vielleicht... Ja, ja. es kann, es kann alles seine Vor- und Nachteile haben. Ne? Ja. <lacht> ich ja? finde das immer geil, das ist so ein Fazit wie, ja, so ist das. Ja, <lacht> so. es kann... Nee, <lacht> äh, ihr habt ja recht, es kann seinen Vorteil haben, dass man halt wirklich dann seinen geschützten Raum hat. Man äh, hat nicht diese Konfrontation mit dieser teilweise übertriebenen hormongesteuerten toxischen Männlichkeit, die man auf die man dann teilweise trifft, ne, ist ja einfach so. Man kann sich dann einfach mal wirklich auf sich und auf die Schule und sowas konzentrieren. Vollkommen mm. klar. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist, wenn man nachher dann ins Leben tritt, ne? Und hat dann vielleicht so privat, jetzt nicht so viele Kontakte zu Jungs. Ähm, wie geht man dann damit um? Das ist ja, dann ja die Frage, die man stellen muss. Ne? Ja. ja. Aber man sieht ja, aus Katja ist ja auch was
1: geworden
0: reguläre, <lacht> unverkorkste Frau geworden und ich. alles ist gut.
2: Ja. Was ich total interessant finde, weil das war so, ähm, als ich dich kennengelernt habe, war es ja so, für mich war es einfach nur so, ich wollte in den Yogakurs oder ich weiß gar nicht, haben wir uns vorher, nee, wir haben uns bei der Weihnachtsfeier kennengelernt. Ja, genau. Ich, ne? yeah, und, da so bisschen, und das Ding ist halt so, dass ich da, da war ich noch relativ neu hier und kannte halt auch vielleicht erst so vier, fünf Leute aus dem Betrieb und aus dem Betrieb, wow. Die Firma dankt. Das ist
0: so. Okay. <lacht> auf jeden Fall, war so. letztens unseren Laden als Schuppen bezeichnet ganz Du ganz machst es jetzt ganz, ganz seriös auf Betrieb, meine <lacht> Güte. Man merkt, ne? Jetzt nochmal mal diesen kommunionsanzug vibe ja, ja. Ich weiß gar ja, nicht, was, was du meinst. Ja, ich hatte ja vorbereitet ja, auf ja. die Haarscheldwisch. <lacht> gedacht. <lacht> ja. war sogar beim Friseur. Ja. Ja, okay. Okay. Voraus altes Gehorsam.
2: Ja, ja. Ich mhm. habe seinen Tag gelegt. Absolut. Nee, aber was ich total interessant finde, ist, ähm, ich habe dich in dem Rahmen kennengelernt. Du bist ja so eine, so eine total... Ähm, der erste Eindruck von dir ist, du bist eine total lockere, sympathische Person und dann bekommst du eben diese, diese ein, zwei, auch das mit der Frauenschule wusste ich zum Beispiel gar nicht, ne? aber so, so Klischee-Dinger nebenbei, wo du merkst, so, oh, passt gar nicht zum ersten Eindruck, den man hat. Ne? Ja, man kann mich nicht Man kann sagen, erstens, Katja ist Juristin, man kann sagen, zweitens, Katja ist auf einer Frauenschule gewesen und drittens, Katja ist mega sympathisch. Und oh. das ist so, <lacht> Dankeschön. Du nicht, hätte ich dich, hätte, hätte ich, so dein Profil irgendwo gelesen, so, weißt du, hätte ich nicht mit dir gerechnet, wenn das irgendwie
0: so wäre. Weißt du, was ich meine. Ja
1: das, das, ja, das, ist gut, wenn man Menschen nicht ab, also nicht in Schubladen stecken kann. Das finde ich ganz gut, dass ich da nicht reinpasse.
0: Das <lacht> bei Ariana ja auch schon, ne? Ariana hat ja auch belegt, dass ja. Juristen nette Menschen sein können.
1: Absolut. Manche Juristen haben auch absolut Herzen. absolut sehr nette Menschen sein.
0: Absolut. Wie unsere Katja auch. Ne? Ähm, wie, ganz, wie bist du denn überhaupt zum Yoga gekommen? Ähm, Oder soll man erst mal sagen, warum hast du Jura studiert? Ja. Gibt also, das eine, äh, das andere? Nee, das bisschen, hat wirklich...
1: Also doch. Also tatsächlich hat das irgendwie dann auch wieder ein bisschen was miteinander zu tun. Vielleicht. Deswegen habe ich es so
0: angesprochen. Ah, <lacht> oh, Mr. Übergang. Womit fangen wir denn besser an? Warum hast du Jura studiert?
1: Äh, können wir gerne mit anfangen. Okay. Ähm, ich habe ähm, ist nicht besser gewusst. Das ist jetzt tatsächlich die ehrliche Antwort. Ich hatte die
0: Wahl zwischen BWL und Jura. Hab ich Jura genommen? Nein,
1: also es, war, es ist wirklich so, Also ich komme nicht aus dem Akademikerhaushalt. Mhm. Ähm, und ich habe ähm, dann auf der Schule ähm, eine Klasse übersprungen und war dann gerade 18 geworden, als ich mein Abi in der Tasche hatte. Mhm. Und war unfassbar orientierungslos und wusste irgendwie so gar nicht, was ich machen soll. Ähm, und habe dann auch erstmal ein halbes Jahr gejobbt bei ähm, einem Bekleidungsunternehmen. Äh, Regale aufgefüllt, sozusagen. Ja. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt musst du aber mal irgendwie was machen, musst du mit irgendwas anfangen und habe ähm, von meinen Eltern da kein wenig Führung eigentlich bekommen. Ähm, die wollten eigentlich, dass ich am besten irgendwas Duales mache, dass ich am besten schon direkt irgendwie Geld verdiene und mhm. am besten auch irgendwas mit Beamter und am besten so safe wie möglich. Hauptsache Sicherheit. Irgendwie. Ja, Hauptsache sicher. Also das ist ja auch diese Generation. <lacht> 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 und ähm, ich habe mich dann mit älteren Geschwistern von Freunden unterhalten und tatsächlich die zwei ähm, aus meiner Sicht damals intelligentesten ähm, Peers sage ich mal mhm. die ich gerade angefangen hatten zu studi studieren die haben beide Jura studiert und dann habe ich gedacht ja gut dann mache ich das jetzt halt auch habe mich beworben habe angefangen und ähm, fand den Stoff an sich eigentlich gar nicht interessant aber es fiel mir leicht also es fiel mir tatsächlich ziemlich leicht und ich hatte so nette Kommilitonen ich hatte mal so eine gute Zeit und dann irgendwie verging die Zeit und dann plötzlich ist man kurz vorm Examen und dann hat man das Staatsexamen und dann, ja, und dann macht man ja auch irgendwie weiter und das Referendariat fand ich auch tatsächlich ganz cool. Das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Da wird es ja dann auch praktischer.
0: Wo hast du was gemacht, das Referendariat? Äh,
1: letztendlich, also du ähm, bist halt immer angedockt bei einem Gericht. Ich war dann am LG Aachen angedockt, mhm. Wir haben weiterhin hier in Köln gewohnt, dann fährst du halt einmal die Woche hin. Und dann musst du halt, dann hast du Stationen, also du bist dann eine gewisse Zeit, ähm, äh, arbeitest du mit einem Richter zusammen oder einer Richterin in meinem Fall, ähm, dann bist du ein paar Monate bei der Staatsanwaltschaft, ähm, dann bist du ein paar Monate äh, in einer Kanzlei bei einem Anwalt und dann machst du noch eine Verwaltungsstation, ähm, die habe ich damals in Berlin gemacht, im Auswärtigen Amt, ähm, genau. Und dann geht man auch, also zwischendurch, dann war ich auch nochmal im Ausland und ähm, also hat Spaß gemacht, war schön und dann machst du das zweite Staatsexamen, dann bist du auf einmal fertig, ich war gerade 26, also relativ jung, zwei Prädikatsexamen und habe dann ähm, auch direkt, also das ist auch so ein bisschen ähm, der familiäre Hintergrund, ich habe halt drei Geschwister, die haben alle drei schon gearbeitet, ich war so die letzte ähm, und wir hatten, also uns ging es immer gut zu Hause, also uns hat es an nichts gefehlt, aber es war schon auch immer so, äh, ja, als Heranwachsende, dass ich viele Dinge nicht bekommen habe, die ich wollte, weil es nicht zu finanzieren war. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass auch ähm, sowas war, was mich getrieben hat, ja, ich will auch irgendwie Geld haben. Also das, das war mir da wichtig, weil ja. ich damals halt dann auch manchmal auf Dinge verzichten musste. So ein Auslandsjahr oder so wollte ich halt damals in der Schule machen. Das war relativ teuer, das ging nicht und so Sachen halt. Ne? Oder Klavierunterricht oder irgendwie sowas. Genau, und dann habe ich halt relativ, ne habe dann direkt nach dem Studium auch direkt angefangen zu arbeiten. Ähm, habe dann nebenbei noch einen Master gemacht in, in den ersten anderthalb Jahren ähm, in Münster an der Uni. Äh, parallel ähm, ziemlich, ähm, ja, ziemlich viel gearbeitet dann in den, dieser zweiten Hälfte, so 26 bis 30. Ähm, und irgendwann... Ganz kurz. ja.
0: Ähm, jetzt wolltest du ja zum Yoga umschwenken, ne? Ja. Na? Okay. Kannst können du, man, du, du mal sagen? Ganz, ganz noch mal schnell nochmal. Kannst du noch mal ganz genau mal Du hast okay?
2: so, gerade so sehr, ich glaube, Horden von Juristen. Nicht, dass wir Horden von Juristen hätten, die sich das anhören, aber wenn sie es sich anhören, ne? Wir die Aussage, oh, es ist mir so leicht gefallen, auf einmal war das Studium rum, das ist so, ich kenne halt einige Juristen in meinem Umfeld, ich bin so, die, 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 die ackern sich den Arsch ab, deswegen genau. finde ich das so interessant. Ich habe zwei halt
0: Prädikatsexamen. <lacht> so, das Ding einfach so das passiert?
2: So. Ja, ja
1: aber es war wirklich, ich, hab, ich, drin kam, hast
0: du ich, ja? ich
1: kam halt nie zu dem Moment, während meines Studiums, es kam nie der Moment, wo ich gesagt habe, wo ich das in Frage gestellt habe, weil es irgendwie so anstrengend war, dass ich mich irgendwie hingesetzt habe, dachte, will ich das wirklich? Der Moment hm. kam halt nicht, weil es dann irgendwie ja, klar, es ist auch, ne, man muss halt auch gewisse Disziplin mitbringen und sich hinsetzen und lernen, aber das war für mich irgendwie selbstverständlich. Natürlich, das hat ich nicht das an deine Grenzen gemacht. Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe
0: da so Oder tiefsten Respekt vor. Auch so Leute wie, ja, mit Bravour Medizin studiert etc., äh, alles top gemacht und dann auf einmal so in ihrem praktischen Jahr, ach, irgendwie habe ich doch keine Lust, ich mache was anderes. Yeah. Und dann denkst du einfach nur so, ey, es gibt, Men krass, ne? Es gibt so Menschen, ich meine, du bist ja weiterhin auch Juristin, aber es gibt so Menschen, die, die haben dann wirklich, ich sag mal, die sind einfach einfach so intelligent oder können sich einfach dann in der Situation so anpassen und sind dann so ehrgeizig und fleißig und dann fliegt das denen zu und Nein, die Ziel. hören auf sich selbst, das ist ja der Punkt Die hören auf, sich auf sich selbst. Mehr. Wenn du an dem Punkt sagst, dass du an einem, an einem Punkt
2: bist, wo du merkst, okay, ich habe all das jetzt hier investiert ja. und stelle mich jetzt hin und lasse die Frage zu, ob das, was ich da mache, auch wirklich für mich gemacht ist Ja, es erfordert viel Mut, ne, wenn das man so viel ist, Zeit
1: ja. investiert hat die Frage hätte ich mir vielleicht viel früher stellen müssen. Ja. Aber es, ich, der Hintergrund, also weil, weil es so irgendwie so gut gelaufen ist, habe ich sie mir halt irgendwie nie gestellt. Und dann ja. fängst du an zu arbeiten und dann verdienst du Geld. Und dann, ne, ihr kennt das ja, dann ist man irgendwann, ja, man ist in so einem, pf, diesem Alltag einfach drin. Und ähm, dann stellt man sich auch keine Fragen mehr, weil man irgendwie auch die Zeit dazu gar nicht so richtig hat. Und es ist aber auch nicht so, dass ich meinen Job nicht mag. Ne? Also ich habe das auch, also ich hatte, es gibt immer Phasen, die schwierig waren, und ich habe mir zwischendurch dann während der Arbeitszeit ab und zu auch mal die Frage gestellt, will ich das eigentlich oder will ich vielleicht Aber da ging es eher darum, irgendwie was anderes zu machen. Also jetzt von der Kanzlei irgendwie in den öffentlichen Dienst wechseln oder vielleicht will ich Richterin werden oder was auch immer. All diese Fragen sind aufgetaucht, irgendwann mal, irgendwann wieder verworfen worden. Und ähm, irgendwann, ähm, ich glaube, da war ich so 30 ungefähr, ähm, genau, ähm, ging es mir dann irgendwann gar nicht mehr gut. Ähm, und ich habe das... Also ich hatte dann eine, wirklich eine depressive Phase. Also da habe ich ähm, zwei, ich glaube, das waren so zwei Monate, das war im Winter, Winter 2017, äh, 2018 war das. Irgendwann kam meine Mutter zu mir und meinte, Katja, was ist eigentlich mit dir los? Also irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Und es war, also ich habe das auch gemerkt, weil ich eigentlich, ich war so ein Nervenwrack. Also ich habe wegen jedem Scheiß angefangen zu heulen. Mhm. Völlig un, also unbegründet einfach äh, kam irgendwie nicht mehr richtig klar und hatte auch ähm, keine Energie und keine Freude. Ich hatte einfach keine Freude mehr.
2: Das war nicht so richtig ersichtlich, wo das eigentlich herkam, oder?
1: Nee, also es gab, es gab in dem Sinne keinen Anlass. Also es ist ah, passiert. Aber warum so. fühle
2: ich mich eigentlich so? Es gibt doch gar keinen genau, Grund dafür. genau Genau, ne? genau. Und
1: dann habe ich mir irgendwann auch die Frage gestellt und dann habe ich gesagt, so irgendwie muss halt irgendwas ändern. Also irgendwas läuft gerade nicht richtig. Und ähm, jetzt auch im Nachhinein muss ich sagen, man muss der Körper sagt es einem, wenn was nicht stimmt. Also der Verstand betrügt einen oft und ist oft trügerisch. Und man kann sich alles Mögliche einreden. Und man kann sich selbst von allem Möglichen überzeugen, was gar nicht stimmt. Aber irgendwann kommt es zurück in Form von einer Depression oder einer Krankheit oder was auch immer. Irgendwann merkt man das, weil der Körper lügt sich nicht an. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe gesagt, okay, ich muss halt irgendwie Abstand zu allem gewinnen, was ich jetzt habe. Ich muss irgendwie mich da rausziehen und ähm, ich, ich Ne, muss irgendwie ja die Ursache ist ja irgendwas, was jetzt um mich herum ist. Und ich konnte es nicht so richtig definieren. Und letztendlich war es einfach, ja ich glaube, Überarbeitung irgendwie auch. Und dann habe ich ein Sabbatjahr eingereicht, was auch schwierig war, weil das gab es oder das kannte man bei mir in der Kanzlei nicht. Das hatte noch nie irgendjemand gemacht. Und was auch noch ein Hintergrund war, glaube ich, warum, warum das da alles so auf mich zugefallen ist war in dem Moment, weil irgendwann steht da ja die Entscheidung an, wenn man diesen Karriereweg geht, ähm, ob man in die Partnerschaft möchte, in die Partnerschaft aufgenommen wird oder ob man sagt, man macht was ganz anderes oder man bleibt irgendwie einfach als Angestellter, Anwalt, Anwältin da. Hast dann dieses Junior-
0: und Senior Partner? Ja, genau. die also,
1: Partnerschaft ist ja letztendlich, dass du in, in einem gewissen Rahmen halt Teilhaber wirst, des mhm. Ganzen ne? Und dann nicht mehr angestellt bist, sondern bist dann eben Teil dieser Bürogemeinschaft irgendwo. Und bei mir war es so, dass ähm, ich war halt sehr jung, ähm, habe das aber, ähm, ja, hab letztendlich aber von oben kommuniziert bekommen, dass das funktioniert bei mir. Ähm, auch so ein bisschen mit den Worten, ja, äh, ne, in den nächsten ein bis zwei Jahren, dann bist du die Jüngste, die wir hier hatten und auch noch eine Frau und alles toll. Und, ähm, also ich muss wirklich, äh, also mir wurden da alle Türen geöffnet ähm, und das war auch, ähm, ich bin ja immer noch da und ähm, bin, äh, dem Laden ich jetzt auch mal dem, sehr Shoppen, sehr, dank, dem sehr dankbar, <lacht> ähm, weil ähm, ja es ist eine konservative Branche, aber ähm, wenn man weiß, was man will und das kommuniziert, dann kann man auch in selbst so einer konservativen Branche irgendwie seinen eigenen Weg gehen und finden und ähm, ja habe mich dann eben äh, erstmal verabschiedet, nachdem ich das kommuniziert hatte, was auch mich sehr viel Nerven und Mut gekostet hat. Ich weiß noch, ich bin in meinem Büro rumgetigert, immer im Kreis und habe überlegt, wie sage ich das jetzt? Wie sage ich das jetzt? Und dann irgendwann habe ich gesagt, du gehst jetzt einfach, bin rein zu meinem Chef. Ich muss mit, ihn, äh, mit dir, also ich muss mit dir reden. Und ähm, er saß dann da ähm, und äh, es ist mir sehr schwer gefallen, aber er war total verständnisvoll und hat gesagt, ja mach das und äh, ne, komm, nimm dir deine Zeit. Genau, und dann äh, bin ich im Oktober 2018 äh, für ein halbes Jahr dann raus gewesen. Und Hast du diesen
2: Druck verspürt, dass man, dass man ich kenne das aus diesem Umfeld, dass es dann manchmal dieses Gefühl gibt, von wegen, wenn ich mir jetzt meinen Raum gehe, äh, nehme, den ich auch brauche. Schneide ich mir andere Brücken ab. Einmal das und ja. das zeigt ja auch Schwäche, irgendwie so dieses, dieses, komische, dieses komische Ding von wegen etwas, was du brauchst, mm. um zu genesen. Ähm, das ist jetzt gerade etwas, was du dir eigentlich gar nicht erlauben solltest oder so.
1: Das war nicht das Problem. Also ich hatte mich nicht, ich habe ich hab tatsächlich mich eher stark gefühlt, nachdem mhm. ich das, äh, den Mut aufgebracht hatte, habe ich mich ähm,
2: ich meine so am endlich mal dazu. wieder
1: selbstbestimmt, so endlich yeah. mal wieder was gemacht, was du wirklich willst mhm. und so. Das war, ähm, ich habe mich eher stark gefühlt. Ja, ich habe mich nicht schwach gefühlt, das, das war es nicht. Aber ich hatte schon ähm, das Gefühl, dass ich jetzt vielleicht ähm, eine Entscheidung, also dass ich jetzt vielleicht mir was anderes verbaue. Mhm. Also das, da hatte ich schon ein bisschen Sorge und habe ich gedacht, okay, aber es geht ja nicht anders. Also hm. das ist die Alternative. Also auch im Auftrag du, musst hast jetzt du nicht irgendwas die Sorge, ändern.
2: das zu sagen, weil oh nein, damit mache ich ja mein Bild von mir irgendwie kaputt oder sowas. Weil das habe ich oft bei Leuten mitbekommen, die vielleicht sich so gefragt haben, ist es das wirklich? Und dann waren sie so, das ist doch hier, solche Gedanken habe ich gar nicht zu haben. Und hm. das ist so eine Sache, die, weil du auch meinst, du hast Sorge, dahin zu gehen. Das ist so ein Gedanke, den ich oft irgendwie... Ja, weil ja, also, das,
1: das Ding ist, ähm, es ist so schwierig, gegen das zu handeln, was andere von dir erwarten. Und mhm. das war, ich glaube, die sind auch aus allen Wolken gefallen. Also so, mhm. sowas haben wir ja noch nie erlebt, dass ja jetzt so jemand kommt, der jetzt so hier so steil vor dem nächsten Karrieresprung, in Anführungsstrichen ist, und dann sagt, ach, jetzt ich oh, aber nicht. eigentlich lieber ein <lacht> halbes Jahr weg <lacht> yeah. und mal gucken, was ich will. Ich bin mir eigentlich gar nicht mehr so sicher. So, yeah. ne? Das war eher das Schwierige. Ähm, ich glaube, ähm, die meisten Menschen, den meisten Menschen fällt es schwer, Dinge zu tun, die ein komplette Gegenteil von dem sind, was von denen erwartet wird. Also mhm. das ist so. Na, man, man ist ja meistens, wird man ja doch irgendwie so ein bisschen in so eine Rolle gepresst und ähm, sich daraus zu befreien, ist nicht so einfach. Yeah. Ja. Genau, ja, und ähm, genau, und dann stand dieses, äh, diese Zeit an und ähm, in der Zeit habe ich dann die äh, Yoga-Ausbildung gemacht. Ich habe auch vorher schon ein bisschen Yoga gemacht, und ähm, aber nicht so ernst, sage ich mal, sondern das war dann eher so, ja, der Ausgleich nach der Arbeit. Ähm, dass ich damals in ein paar Kurse gegangen bin und habe dann aber in der Zeit sehr intensiv damit angefangen und hatte das auch überhaupt nicht vor, mich da, da irgendwie so ein Training zu machen. Das ist, ich war dann in, in U Boot und bin dann immer in die Kurse von einem Paul, beiden Ausbilder, unter anderem Paul und Byron, und bin immer in seine Kurse gegangen und fand die einfach so toll und er hat dann immer am Ende seiner Kurse sein Training beworben. Und ich habe das am Anfang gar nicht so wahrgenommen und dann hat er das aber immer wieder gesagt, immer wieder gesagt, und dann habe ich gedacht, aber wenn du das irgendwann mal machst und wenn du irgendwann mal, also jetzt hast du die Zeit und wenn du es irgendwann mal machst, dann doch bei ihm. Mhm. Und dann habe ich mich, ähm, ja, und dann habe ich mir irgendwann ein Herz gefragt, ich habe mich auch nicht getraut. Ich habe gedacht, bin ich gut genug. Ich kann das nicht. Also ich ich, ich mache das noch nicht lang genug. Ne? Also so richtig war ein bisschen nervös, wie du so, Ich hätte Interesse. Oft und ist das aber auch so
2: ein gutes Zeichen, wenn du dir damit unsicher äh, bist, weil es zeigt, dass du dir, dass es dir am Herzen liegt und du dich einfach nur irgendeinen Scheiß Ja, auskotzt, ne? Das
1: stimmt, das stimmt. Und dann meinte er also, ja, natürlich kannst du das machen. Ne? Ich sehe dich doch. Du bist doch hier, du kannst dich mit deiner Atmung bewegen, mehr brauchst du nicht. Das funktioniert.
2: Ja, vor allem, wenn man dich auch beim Training sieht. Ne? Du kannst dich ja bewegen, das ist ja heftig. Ja, gut, das, also ist, das ist, also, das ist das ja schon bei her, Aber meine Fresse.
1: <lacht> oh, schon ein bisschen her. Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Und dann habe ich, hab ich mir das Herz gefasst, habe ihn gefragt und dann sagt er so, ja, aber jetzt ist voll, ich habe eine Warteliste. Oh. Dann ich so, oh, okay, setz mich auf die Warteliste, ja. Und dann irgendwie zwei Wochen später kam er dann zu mir und meinte, ja, äh, es sind ein paar Leute abgesprungen. Und nach dem Training hat er mir dann gesagt, eigentlich warst du gar nicht die Erste auf der Liste, aber ich kannte dich ja aus meinen Stunden. Und dann habe ich mir gedacht, bevor da jetzt irgendwelche Fremden mitmachen. <lacht> Sag, sag ich ihr mal Bescheid. So hat sich das dann denke. Ich, ja, total. Ja. Genau, ja, und äh, da ja, habe ich mir eine Ausbildung gemacht und dann bin ich nicht mehr von weggekommen.
0: welche Form von Yoga ist das jetzt?
1: Okay, also. Es ähm, gibt ja so viel, ne? Ja. Also, was ich gelernt habe, ist Power Yoga. Power Yoga ähm, denkt jetzt erstmal jeder, das An's ist einfach nur ultra anstrengend. Ja. Genau. Einfach nur Push-Ups oder ja. so, ne? Das ist nicht der Hintergrund. Power Yoga heißt Power Yoga, weil du dich nach. Also es ist so dieses, du sollst dich empowered fühlen. Also es soll dir einfach Energie geben. es also sollte ich nicht irgendwie völlig fertig machen. Mhm. Das ist so die Hintergrundidee. Aber letztendlich ist es, es ist entstanden in den 80er Jahren in Los Angeles. Brian Kest, so der Gründer von Power Yoga. Und die Idee war, dass man diese traditionellen, klassischen Yoga-Stile, Hatha, Ashtanga und dann noch Vinyasa, was ja auch schon ein bisschen moderner ist, dass man das alles zusammennimmt und das so ein bisschen ja, das Beste aus allem sich sozusagen rauspiekt und das noch ein bisschen modernisiert und mhm. so ein bisschen zugänglicher macht für den modernen ja, <lacht> Menschen Parallelen parallel
2: sozusagen. zum Selbstschutz, das ist interessant, okay.
0: Okay, also Power-Yoga ist quasi das Kraftmager des Yoga. Nee, selbes Prinzip, äh.
2: weil das ist auch so, es gibt so super alte Konzepte ja. und eben nicht in diesen starren ja. Systemen drinbleiben, obwohl ja. die auch ihre Daseinsberechtigung ja. haben, sondern zu so gucken, wie kannst du es für ein gewisses Ziel nutzen. Ja. Und das ist ja da dann total... Ja, das ist genau ne, weil, das Gleiche. Weil gerade wenn du sagst Power-Yoga und dann ist da ja quasi auch ein anderes Ziel hinter. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass mhm. du auch meintest, dass äh, Yoga eigentlich in, in Indien damals auch so ein Ding war, was total stark dafür war, dass man eben Jungs, die eigentlich nicht so richtig stillhalten kann, <lacht> mal dazu bekommt, auch ja. mal zu sein, ja. ja. Meditation und ja. all diese... Genau. Und äh, das war auch so eine Perspektive, die ich gar nicht irgendwie so auf dem Schirm mhm. hatte, von wegen so... Ja, dann endlich auf zu zappeln, super ja, super, ja, ne? ja. so eine prähistorische ADHS-Medikation. Genau. So, ne?
1: Exa genau, genau so. Und
2: dann zu sagen, okay, und aber darum geht es nicht mehr, sondern wir wollen jetzt was anderes mit diesen Mitteln machen und dann zu sagen, okay, darauf passen wir es an, wir Ja, wir müssen es. Genau, wir, wir haben es. jetzt
1: keine zwölfjährigen Jungs mehr hier sitzen, sondern wir haben hier erwachsene Menschen, die gestresst sind, die vom, weiß ich nicht, von ihrem büro Die ja, aus L.A., die Sch brauchen was. Von im schnellen Leben gestresst sind und so und äh, die irgendwie, ähm, ja, man, gut, der moderne Mensch ist ja Vollkommen, äh, Stimulation überall, die ganze Zeit. Ne? Mhm. Sei also es als Werbung, Handy, was auch immer, Radio. Man wird die ganze Zeit mit irgendwelchen Informationen zugefüttert. Und das ist so, na, wie können wir es irgendwie schaffen, dass, ähm, dass jeder... Irgendwie so, ne, dass du diesen Rückzugsraum hast, wo du, wo du dich wirklich, also wo, wo du dich wirklich wieder auf dich besinnst. Und es ist ultra schwierig. Es ist ultra schwierig, wenn man den ganzen Tag irgendwie, ne, irgendwie 19 Stunden am Computer sitzt, telefoniert, ähm, der Kopf dröhnt, man hat so viel im Kopf, dann hat man vielleicht noch Kinder zu Hause, Familie, muss sich um so viele Dinge gleichzeitig küm kümmern. Und es ist nicht einfach, es ist wirklich, wirklich schwer. Ähm, auch wenn man das bewusst möchte, ähm, oh. Äh, es, ist, es ist nicht leicht, ähm, dieses, dieses, ja, dieses Gedankenkarussell, wie das immer so schön gesagt wird, zu durchbrechen und einfach mal zu sich zu finden. Und dafür braucht man Werkzeuge. Also das ist nicht einfach. Ich meine, ich bezweifle, dass ähm, ohne irgendwelche Hilfsmittel ähm, jemand, ähm, der einfach sagt, boah, ich muss mal ein bisschen mehr wieder zu mir und zur Ruhe finden, sich einfach hinsetzen kann, 20 Minuten meditieren kann und der Kopf still ist. Also man braucht schon irgendwie... Die meisten Menschen brauchen einfach ein bisschen Hilfe, ein bisschen Unterstützung. Ne? Mhm. Und dafür ist der yoga da. Letztendlich gibt er dir den Schlüssel und du musst dann halt irgendwie da die Tür selbst aufschließen und das, das die, aber du kriegst die Werkzeuge. Und du leistest um, selber um, die Arbeit, ne? Ja. Ich weiß auch,
2: daran, was du gerade meinst, dieses, die, den Kopf runterfahren. Ja. Ähm, ich ich glaube, in den Zen-Lehren wird das immer als äh, der Monkey Mind bezeichnet. Ja, das, das, so war, das ist
1: auch so ein Begriff, den man immer wieder hört, Den genau. finde ich,
2: find ich so äh, treffend, weil es so ja. um diese Nummer geht, von wegen so, okay, alles ist irgendwie chaotisch mhm. und alles ist laut und alles, ne so, mhm. wenn man an so das, das Lied Stadtaffe von Peter Fox denkt, mhm. ja, ne, alles ist laut und blingend. Ja, bling, ja, genau, das Gegend, ist eigentlich cool,
1: die Connection habe ich noch nie gemacht, Guck, weil jetzt werde ich immer dran denken, wenn
2: ich das Lied habe. Ja, genau, das ist, so, das ist auch für mich so die Connection, die ja. so ein bisschen drin ist und du merkst halt vor allem auch, dass da ganz viel darüber gesprochen wird, sich dagegen zu wehren, macht es schlimmer. Ja. Und das ist diese ganz komische Paradoxie, die du da hast. Irgendwie dieses, oh nein, ich darf jetzt, ich muss jetzt runterkommen, versuch ja. dich mal krampfhaft zu entspannen. Das ist, das ist Funktioniert nicht. Es wird viel schlimmer mhm. und dann eben zu verstehen irgendwie, da wird ja auch ganz viel gelehrt, dieses, wie du das annimmst, äh, es quasi zulässt, aber es ziehen lässt und dadurch quasi dich, indem du dich diesem Fluss irgendwie so ein bisschen hingibst, das Ganze etwas drosselst. Ja, es aber wenn du da eine absolute ja. wenn da so eine absolute Reizüberflutung hatte, ich hatte das auch gehabt, dass ich, ich hab früher auch meditiert und habe mhm. jetzt so für ein, zwei Jahre ging es fast gar nicht. Mhm. Jetzt langsam kommt das so ein bisschen wieder, dass ich da so ein bisschen runterfahren kann und so. Ja. Aber du merkst einfach, wenn dich irgendwas beschäftigt und das ist so diese, diese Kombination. Zum einen brauchst du die Mittel, um dich da ranzusetzen mhm. und zum anderen, wenn du da einen Knoten hast und das ist nicht gelöst, du merkst so, okay, hier gibt es irgendwie ein, zwei Themen und da sind. Da ist eine Inkonkurrenz irgendwo in deiner Art und Weise, wie du die Welt siehst oder vielleicht in deinem Lebensentwurf. So Sachen wie, ich mache das, aber eigentlich glaube ich das oder ich mache das, obwohl ich das eigentlich gar nicht geil finde. oder Und du merkst dann diese Sache, da, da, da guckst du reinweg. Das sind so Sachen, wo du wo dein eigenes Hirn, dein, dein, ja. dieses Ego-Ding, dich vor, versucht zu schützen, weil es sich selbst erhalten will. Ja. Das Bild, was du von dir hast als Katja, die Volljuristin, die all diese aber dann auf der anderen Seite merkst, oh, aber da ist noch was anderes und das ja, muss ich langsam mal zulassen. und das zulassen. ist
1: dieses Trügerische, ne? dass ja. man irgendwie versuchen, also das, das ist halt das Ziel, dass man versucht, das irgendwie auszuschalten und sich wirklich an sich hineinzuhören und was mhm. es eigentlich wirklich Sache ist, ne? dass man so seine eigene Wahrheit einfach irgendwie erkennt. Und das ist nicht, wie, also diese Reizüberflutung, die jeder jeden Tag um sich herum hat, die macht es einfach unfassbar schwierig, mhm. in so einen Zustand zu kommen. Und diese
2: innere Wahrheit finde ich auch Finde ich witzig, dass du es so genannt hast, weil es gibt da, das, das nutze ich da gerne als Metapher für, es gibt, ähm, du hast bestimmt schon von Maria Montessori gehört, ne? diese Montessori-Schulen, ja. das sind alles, äh, ist das so ein Konzept, der damals mit... Ähm, Kinder mit Inklusionsbedarf gewesen. Ja. So, und ähm, da war es so, dass ähm, zu der Zeit, als sie das gemacht hat, war das so, die wurden damals noch sehr stark einfach ausgegrenzt. Von wegen so, mit denen können wir nichts anfangen, sperrt die irgendwo mhm. weg. Super harte Geschichte. Und die hat dann in Italien damals angefangen, sich das erste Mal mit solchen Kindern auseinanderzusetzen. Und eine Sache, die sie halt damit gemacht hat, sie hat, diese pädagogischen Konzepte ausgearbeitet, die es jetzt auch immer noch in den Schulen gibt, oft in total pervertierter Form, aber sie hat das damals irgendwie ins Leben gerufen. Und eine Sache, die so eine Grundidee ihrer ihrer Philosophie für Pädagogik war, war dieses, ähm, du versuchst einem Kind nicht zu sagen, mach das, mach das. Also Du versuchst es nicht zu formen, sondern du versuchst es dabei zu begleiten, wie es selber sein, wie du es gerade gesagt hast, seine innere Wahrheit mhm. zu verwirklichen. Und sie hatte diese Metapher von einem inneren Bauplan benutzt, die ich cool fand. Weil bei ihr ist das ein bisschen übersteigert. Sie sagte halt so Sachen wie, vielleicht hat ein Kind von ja, drei, Lebensjahr drei bis Lebensjahr sieben, eine besondere Affinität und Möglichkeit dazu, Klavier zu lernen oder sowas. Ja. Und dann kann sich das nach außen stülpen oder oder halt verkümmern, je nachdem, wie du es halt näherst, wie mhm. so ein Baum quasi. Und dann vielleicht zwischen 9 und elf kann es mit Judo total viel anfangen. Und das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und das ist auch in meinen Augen jetzt nicht so ganz, wie ich das sehe. Aber wenn du halt merkst, dass du dir selber ein Bild von dir aufgebaut hast und sowas, und es widerspricht dem, wo du merkst, dass dein Inneres irgendwo eigentlich in eine andere Richtung möchte, mhm. ähm, dann merkst du, dass da so ein Clash aufkommt und der kann sich unüberwindbar anfühlen. Weil das Problem ist, ja. dass du bist, du, viele Leute haben dann, das ist in der Philosophie auch so ein Riesenthema, was mich auch mega abgefuckt hat, als ich studiert habe, diese ganze Nummer von wegen so Mind against Body. Also man muss, da, da wurde immer gesagt, so dieses, das Körperliche ist immer das Schlechte, das Triebhaft, das nee, muss überwunden ja und bla. Aber ich glaube, und das Problem ist halt auch Impulsivität, ist ja auch in der Gesellschaft als etwas... Negatives gesehen, weil Impulsivität immer mit Aggression oder sowas gleichgesetzt ja. wird. Aber Impulsivität ist ja, du hörst auf das, was dir da signalisiert wird. Ja. Und du bist irgendwo auch in tune mit dir selber, wenn du auf diese Impulse reagieren kannst. Nicht grundsätzlich immer, wenn du agro bist. Ja, klar. solche Impulse. Genau. Manche sollte man nicht hören. Aber Impulsivität ist ne grundsätzlich kein negativer Begriff in meinen Augen. So ja, Und da denke ich mir halt Verstehen. so, weil da geht es darum, du achtest darauf, was in dir irgendwie, ne? du, mhm. du bist mit dir selber irgendwo in touch. Und zu sagen, hey, äh, ich verschließe mich diese Sache. Ich sehe das ganz oft bei Beziehungen auch in meinem Umfeld. Dieses, man weiß eigentlich, man hat sich ja übereinander oder so, aber man möchte ja, ne, und dann bist du so die Sache, ja, aber ihr seid an eurem inneren Bauplan einfach an unterschiedlichen ja, es Stellen, es halt gibt den Scheideweg. Ja,
1: und das, was du willst und, und das, der, was du das solltest. Was ist. Oder, nein, genau, das, was ist, das, genau, das, perfekt. Ja, das, ist. Ist, das fällt halt häufig auseinander und man muss es halt ak akzeptieren. Und ich glaube, das ist dieser also, Riesenpunkt, wo Leute <lacht> denken, Leute
2: ja. denken, dass sie mit, mit diesem was ist, das trifft, vor allem ist es ja. das, was ist und nicht was sein soll oder also was ist. Weil viele Leute haben das Gefühl, indem sie dass irgendwie mit ihrem Verstand irgendwie durch Gegend da irgendwas verneinen ja. oder dann meinen, dass sie meinen dadurch Kontrolle zu bekommen, ja. was sie tatsächlich sie verlieren die Kontrolle über ja. sich selbst. Ja. Und ich glaube erst wenn du das aufgibst und dich dem hingibst, was da quasi auch so mehr oder weniger dein nicht deine Route ist, aber wo du dann merkst so das ist, ja. das hast du richtig geil gesagt, ne? Ja. Ähm, dann merkst du einfach an dem Punkt so oh shit, auf einmal komm, bekommst du so ein bisschen wie eine Art Kontrolle zurück, weil auf einmal hast du wieder eine gleichberechtigte Beziehung mit dem Leben, was du führst. Ja. Du bist nicht mehr einfach nur noch der, der sich durch die Gegend treten lässt, weil er sich weil er sich meint, dagegenstellen zu können. Also ja, man
1: versucht es zu biegen, wie es einem, wie man es gerne, also wie man sich das so vorstellt in seiner Vorstellung, wie man es gerne hätte, aber das ist genau falsch. Damit ja, und vor allem, wie
2: man es gerne hätte, das kommt ja auch normalerweise nicht ja. von dir. Das sind normalerweise irgendwelche Bilder oder so. Ja, ja das,
1: genau das kommt normalerweise nicht. Was aus bin ich eigentlich? Weil du, ne? weil du so gelernt hast, dass, keine Ahnung, dass, 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 dass man das so macht, dass man äh, Partner wird und eine Karriere in der Kanzlei macht oder dass ja. man eben. Das heiratet und Kinder kriegt und ein Haus baut und dödöd, so ne? aber es weißt du vielleicht gar nicht, genau, ja, gar nicht dein halt. Weg ist und gar nicht das ist, was für, zu dir passt aber ähm, dass man sich dann auch einredet ich müsste doch aber eigentlich zufrieden damit sein ich müsste doch eigentlich glücklich damit sein, das ist doch das, was alle wollen.
2: Ja, ich müsste glücklich sein, ich glaube das hat so vielen Künstlern ja. das Genick gebrochen ne? erfolgreiche Künstler, die einfach sagen, ich müsste doch glücklich sein, du bist so, ja, aber du machst da was falsch äh. und das ist nämlich genau dieser Punkt, dass du merkst, du kannst mit so wenig, so viel mehr Frieden finden, wenn du das verstehst, weil im Endeffekt geht es halt mehr oder weniger darum zu verstehen, wenn du halt dein gesamtes Leben lang nur durch Bilder geprägt bist oder dein gesamtes, dein gesamtes Vorgehen immer nur durch Abgrenzung stattfindet. So will ich nicht sein, so will ich nicht sein mhm. oder sowas. Ne? Ähm, und das ist halt das große Problem, auch ne, als gerade so frisch, Abi, also ich habe ja mit 17 Abi gemacht. Ne? Meinst du, hast da einen Plan, was du da machst? Ich habe jetzt noch keinen Plan, was ich machen will. So, ne? Und dann merkst du einfach so, du rennst nicht gegen, bist so, okay, absolute Verwirrung. Mhm. Und dann zu verstehen, was ist jetzt ein Impuls, der authentisch aus mir rauskommt und was ist ein Impuls, der mir von außen genau. gesetzt wurde? Genau. Will ich jetzt meine Eltern stolz machen? Na. Will ich jetzt bla bla bla? Will ich jetzt irgendwie hier dieses Bild erfüllen? Will ich irgendwie... Wie du Aber hast, das ist genau leisten, der was, was, ne? Punkt.
1: Und darum mhm. geht es im Yoga. Also das ist es letztendlich. Darum geht es im Yoga, dass du wirklich einfach diese Verbindung zu dir selbst aufnimmst mhm. und realisierst, was du willst, was dein Weg ist. Und ähm, ja... Also alles andere irgendwie, dass du das trennen kannst. Was, mhm. was, was kommt aus mir heraus und was kommt von außen? Und ähm, ja, so schön auch, gesagt.
2: Ich finde es auch super interessant, dass du sagst, darum geht es im Yoga. Weil viele Leute haben dieses etwas falsche Bild von Yoga, dass es bei Yoga nur um Bewegungsabläufe ja, geht. Nein. Aber die haben ja auch einen tieferen Sinn. Und gerade auch in der Psychologie, ja. wenn du dir anguckst, gerade in der Gestaltpsychologie wird auch viel mitgearbeitet. Mit Bildern zum einen, klar auch, aber auch mit Bewegungsmustern. Mhm. Dass man halt ähm, Beispielsweise so, so stehende, das sind so Proto-Meditationen oder sowas, ne, wo es darum geht, dass du versuchst nachzuhorchen und dann wird auch gerne, was, was ich zum Beispiel, ich habe damals auch mit einem Psychologen zusammengearbeitet, vielleicht eine total interessante Geschichte, wo es dann darum ging, gestaltpsychologisch gewisse Prozesse abzubilden. Also, es ging dann darum, okay, versuch das und das Gefühl mal einzufangen oder mach das und das mal so und so. Und ich fand das damals super interessant, weil das hat auch meine, so ich bin ja auch künstlerisch relativ aktiv, zumindest früher mehr gewesen als jetzt, aber immer noch. Und das hat mir total in meiner Stilfindung auch gefunden, geholfen, weil du einfach merkst, das kommt aus mir raus, das habe ich nicht Das ist, da ist so cool, dass du das sagst, das, das kommt aus das mir Das ist
1: auch etwas, was ich immer, immer mir so gedacht habe Also ja, Kreativität, also mhm. authentische Kreativität, die kriegst du halt auch nur hin, wenn du dich von dieser Reizüberflutung ja, trennen kannst, nach Genau, sonst armst, du nach. Sonst genau, sonst armst du, du nach, genau, wenn du wirklich das aus dir selbst herausholst und dafür musst du halt wirklich auch diesen Zustand irgendwo erreichen, mhm. dass du sagst ich meine, nicht ohne Grund äh, ziehen sich Künstler immer gerne zurück wenn sie hm. irgendwie schaffen wollen. Ne? Weil, und Deswegen das ist es schwierig, wenn du anderes. Kunst
2: für Geld machst oder wenn da so ein Anspruch hinter ist. Und heutzutage dann musst du kannst versuchen. du
1: dich nicht so einfach zurückziehen. Ja, ja, ja. so also wie Goethe. Ich äh, jetzt, reise jetzt mal in die Toskana für ein paar Monate. <lacht> das, das ist, ne, man, die, die meisten Menschen können ja. das nicht mehr. Und du wirst ja auch überall von allem eingeholt. Du hast ja dein Smartphone trotzdem immer dabei. Ja. Und so, ne?
2: Und der Anspruch auch, dass du, weil du erreichbar bist, auch zu erreichen sein sollst, ja. ist dann auch so eine Sache, ja. die da mitkommt. Also dieses, ich mache das tatsächlich so, dass ich teilweise, wenn ich angerufen werde und ich habe da gerade irgendwie nicht diese Kapazität für, naja, ich werde zwar angerufen, das heißt aber nicht, dass ich eine Verantwortung habe, daran ja, zu gehen. Ne? So, ja, so, sich so. da auch klar abzugrenzen. Ich habe auch Social Media das meiste einfach runtergeschmissen. Das sind so Sachen, weil die ziehen. Und vor allem, ich merke das, wenn du bist dran, wenn ich da auch länger nicht dran war, du merkst, du gehst daran und es saugt so viel aus dir raus hm. und du sitzt dann, fühlst dich dann auch irgendwie seltsam danach. Und es ist sowieso, ah, das ist so wie du gehst zu McDonalds, gibt ja immer das volle Menü und bist danach so uff, instant gratification ist dann doch nicht so das Wahre. Ne? Nee, überhaupt
1: nicht. Das ist, 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 ähm, ich glaube, das, ja. Also das macht mich glücklich, auf gar keinen Fall. Das ist auch ein Punkt, ähm, glaube ich, ähm, der so ein bisschen schwierig macht für die, ja, die Generationen, die damit groß ähm, werden, irgendwie zufrieden zu sein. Die es auch nicht anders kennen, Die es ne? nicht anders kennen, weil du letztendlich das Glück ähm, sich, ja, die das, letztendlich sub subjektive Erwartungen machen ja letztendlich aus, ob du glücklich bist oder nicht. Also finde ich schon. Und subjektive, wenn du,
2: warte, warte. Subjektive Erwartungen machen aus, ob du glücklich bist. Ja, also, das müsstest du mal erklären. Naja,
1: darüber. wenn du ähm, Jemand, also wenn du, deine Erwartungen, die du hast an das Leben, mhm. ne, wenn die nicht, also häufig ist das ja so, wenn die nicht erfüllt werden, dann werden die Leute unglücklich. Die Menschen sind unglücklich, genau deswegen. Mhm. Und Glaubst
0: du? du? Ja, ja. glaube ich schon. Glaube ich aber auch. Wenn Man. du erwartest, wenn du ganz plump gesagt, du willst in den Urlaub fahren und erwartest kampfhaft schönes Wetter und jetzt tritt das nicht ein. Bist der ja. Ich glaube auch, weil dann kannst du niemals so. positiv überrascht werden, genau. wenn du diese Erwartung hast. Auf der anderen
2: Seite guckst du dann an so, so super Riesenstars, die alles gebrochen haben, was sie irgendwie brechen können, die trotzdem unglücklich sind, weil sie merken, Ja, aber sind sie gut, das
1: ist was anderes. Weil okay, das, okay, okay. Ist, das ist der Sorry? Punkt, okay, der Mensch gewöhnt sich schnell an Luxus und hm. dann wird der Luxus eine Notwendigkeit und wenn er eine Notwendigkeit wird, wird er ein Zwang. Und wenn er ein Zwang ist. Du
2: sprichst da was an, ey. Ja, Katja. Ja. Das ist ein Ding von. Dann Ru macht
1: er nicht mehr. Gut, oh. Oh.
2: Ja, aber das ist, das ist der das Punkt. Ist, es, gab, ja. es gibt von Rousseau den Contrat du Social, ne, mm. diesen Gott. Gesellschaftsvertrag. Der hat damals nicht. geschrieben. Das ist super geil. Das ist seine, seine äh, anthropologische so wie sind Menschen Menschen geworden, wie, also er war damals ziemlich ähm, sozialpessimistisch, sage ich mal, und hat einfach gesagt so, warum ist die Gesellschaft nicht so scheiße, und hat da einfach so ein Ding drüber geschrieben, ne, und er hat dann nämlich auch geschrieben, ähm, Menschen haben damals irgendwie sich zusammengefügt, das ist natürlich eine sehr, sehr, ne, das ist ein Philosoph, der drüber geschrieben hat, das war jetzt nicht jemand, äh, und das irgendwann vor der Französischen Revolution auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, wann er es geschrieben hat, also ja. ist es ist auch lange her, er hat auch viel über Pädagogik geschrieben, Rousseau kennt man, die Pädagogen da draußen kennen auch Rousseau, aber, ähm, dieser diese Pädagogik-Stile auch irgendwo mhm. ein bisschen ne, so mitgeprägt. Ähm, aber äh, er hat damals auch geschrieben, okay, Menschen haben sich damals irgendwie zusammengeschlossen, wie auch immer kooperiert, bla, also ist nicht so wichtig. Aber er meinte, und dann gab es in dieser Kooperation die Möglichkeit, sich gewisse Annehmlichkeiten zu schaffen. Weil auf einmal gab es stetige Versorgung, du konntest die Annehmlichkeiten schaffen. Und das Problem ist halt, die Generation danach oder auch diese Menschen selbst empfinden diese Annehmlichkeiten dann irgendwann als Notwendigkeiten und die dann wieder zu füttern als und als damit
0: Selbstverständlichkeit
2: Selbstverständlichkeit und als nee, auch ja. als Notwendigkeit guck mal zum Beispiel jetzt mittlerweile ja. ich will jetzt also ich will jetzt nicht auf Toiletten verzichten ne? don't get me wrong aber es gibt Teile der Welt wo das einfach kein Thema ist eine Toilette zu haben und trotzdem würdest du mittlerweile sagen jemanden ohne Toilette irgendwo einzusperren hier in Deutschland oder was das einzusperren aber leben zu lassen boah das, das lässt sich ja nicht mit der Menschenwürde vereinbaren Menschen und so was. Und das ist so interessant aber wir haben so lange ohne Toiletten überlebt ne? so ist natürlich ein gewisses Infektionsrisiko aber du Weißt du, was ich meine? Ja, und am Ende des Tages merke ich halt, dass es, wird, oder seine Konklusion dabei war, es wird immer progressiv größer und absurder. Und irgendwann hast du dann halt den Adel oder so, der hat dann damals über die Bourgeoisie so ein bisschen, ne, so das Bürgertum in Paris geschrieben und mal so, guck dir die Affen doch mal an mit ihrer Mode und mit diesem, ne, guck dir an, was die da treiben und du willst mir nicht erzählen, dass das irgendwas mit menschlicher Interaktion zu tun hat. Und da meint er, da kippt die Gesellschaft dann. Und das finde ich so relevant zu betrachten: dieses, ich brauche immer und immer mehr, um diese, dieses Ding zu, zu tilgen. Auch wenn du zwei Menschen hast, das ist diese große Sache, dann auch zu hinterfragen, welche Prägung ist eigentlich aus mir und was habe ich einfach genauso gelernt, weil du denkst ja auch in den Mustern deiner Erziehung.
1: Und die Konsequenz ist, dass du unfrei bist. Ne? Die, die also, absolut, ist die Konsequenz darin, das und, zu füttern. Und was macht Menschen glücklich? Freiheit und Liebe, Punkt. Also das sind Freiheit so. und Liebe und ja.
0: eine Mission, glaube ich, ist auch eine Sache, was die viele Menschen... Klöp
1: ja, sind, sind es ja. auch nicht Aber wisst ihr, was ich,
0: Menschen ja. auch glücklich machen? Wenn sie ja. satt werden. Und ja, ja, das, das ist Schöne ist ja, meine zwei äh, Philosophen, ja, und das Mensch. ist ja toll, wenn ihr dann gerade in der, ich sag mal, bei der Maslow'schen äh, Pyramide jetzt oben bei der Transzendenz angekommen naja, du, seid, du ja. Bei, Entschuldigung, bei Nein. eurer Selbstverwirklichung, bei eurer Selbstauflösung, mhm. um wieder zum reinen Licht zu werden. Keine Ahnung, ja. Das ist total geil von euch. Ich habe euch jetzt auch sehr gerne gelauscht, aber die Sache ist die, trotz alledem musst du gucken, wie du deine PS, wie ich es immer so schön sage, auf die Straße kriegst, ja, ja. und dass du trotzdem was zu fressen hast. Ne? Auf jeden Fall. Das ist ja toll, wenn du sagst, ja, ich bin glücklich, ich habe mich selber gefunden, aber ich habe nichts zu essen. Und das ist halt immer so, glaube ich, auch diesen Weg, den man dann so gehen muss, wo man sagt, okay, irgendwie so ein bisschen muss man sich ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie Guck mal, Putz, da kommt nein, der gemeine Pürn und macht so uns schöne der Idee wieder klar. <lacht> nein, hier nein, euch ist, ist, ist ja völlig
1: richtig, also es ist ja völlig richtig. Wir haben jetzt in so anderen, in, auf der anderen Seite geredet, aber ja, jetzt natürlich. spiegelbildlich. Ihr das habt ja auch recht. Das, Naja, das, Spie also das die andere Seite vom Glück ist ja das Unglück oder das Leid.
0: Hm. So,
1: und wann leide ich, wenn ich Hunger habe in jeder Form? Also wenn ich einfach nichts zu essen habe, leide ich. Oder wenn ich nach irgendwas anderem hunger, ich kann nach allen möglichen Dingen. Nähe, Zuneigung, genau. Ja, ähm, und das, die Basis, die absolute Basis und Grundlage ist, dass ich mich ernähren kann. Das ist halt, also, ne, man kann das dann auch noch auf andere ähm, Dinge übertragen, die man braucht. Aber mhm. ja, du hast recht, klar. Aber die
2: Frage, die wir uns Sonst leide ich und dann Oder bin ich
1: auf gar keinen Fall glücklich. Der
2: Punkt, der trotzdem noch relevant ist, ist halt, wenn du sagst, okay, du hast diese Grundbedürfnisse erfüllt und dann bist du immer noch unglücklich. Die Frage ist halt, okay, wie kriegst du das mitigiert? Und vor allem auch, wie ja, kannst du mit ja. deutlich weniger glücklich sein? Und vor allem auch, das ist ja auch so ein Ding, wo wir immer, ich weiß nicht, ob wir da jemals im Podcast schon drüber gesprochen haben, aber dieses, es wäre keinerlei Problem, die gesamte Weltgemeinschaft zu, zu versorgen, genau auf diese Art und Weise, wie du gerade angesprochen hast, mit den Mitteln, die wir jetzt schon haben. Die Frage ist einfach nur, warum verteilen wir es nicht so? Und da ist halt, die da ist halt der Punkt, wir, wir sind so strukturiert, dass diese, dieses immer weitere, dieses Anhäufen, dieses Akkumulieren von Dingen, einfach dem im Weg steht und da hast du so ein Problem. Und das ist halt einfach die Frage, so muss das sein? Und natürlich kannst du halt nicht sagen, oder die Antwort darauf ist halt irgendwo in meinen Augen, dass je mehr Leute diesen Weg gehen, desto mehr lockert diese Struktur eventuell auf. Weil wenn du dich aus diesem Geflecht rauslockerst und deine... deine ähm quasi, wie soll ich das sagen, dieses, dieses Verblendete oder dieses nicht darauf achten oder dieses Unreflektierte. Ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Wenn du das ablegst, dann dann musst du dir solche Fragen stellen. Das haben wir ja vorhin, bevor wir den Podcast gemacht haben, schon besprochen, ne, mit den Leuten, die dann irgendwelche äh, Hybridautos fahren, aber dann im Endeffekt äh, doch die ganzen neuen Diesel und dann dadurch, dass die Hybridbatterie da drin ist, ist dann noch schwerer, du brauchst noch länger, um irgendwo hinzufahren, beziehungsweise brauchst du mehr Sprit und am Ende des Tages machen sie überhaupt nichts, aber fühlen sich gut, weil sie fahren dann eher, also ist ja eh kennzeichnend drauf. So
0: Geschichten irgendwie so, ne, wo du merkst, okay. Und andere Menschen werden dafür ausgebeutet, andere Regionen gehen dafür, hops dafür, dass wir jetzt hier eine bessere Ökobilanz Eben. haben. Ja. und ist das nicht
2: ein unreflektiertes Verhalten an dem Ende Natürlich. der Menschen? die. Genau, aber sie fühlen sich gut damit und das ist ja die Hauptsache für die Menschen. Und da merkst du so, und genau darum geht es am Ende des Tages, solche Mittel bräuchtest du nicht notwendig, wenn du mit dir irgendwo im Reihen wärst, weil du brauchst die Anerkennung nicht, einen Prius zu fahren, wenn du am Ende des Tages
0: merkst, hey, wofür? Welchen Mehrwert generiert das für mich? Vielleicht sollte man anstatt, dass Menschen irgendwie sinnlos durch die ganze Welt fliegen, um auf Tomorrowland zu feiern, sie einfach durch die Welt fliegen und einfach mal zeigen, wo im Kongo ihre Sachen abgebaut werden für ihre Handys, wo wird das da Lithium abgebaut ne? für ihre E-Autos, dass man einfach mal dann so diese kompletten, diese logischen, diese Konsequenzen sieht. Ne? Also so kannst Weil du einfach weggucken und, und sagen, ja, das ist ja, ja weggucken und, und durch die sozialen Medien, die Menschen ja. sehen das ja in den sozialen Medien, aber es ist irgendwie fiktiv in Anführungszeichen weil es ja in den sozialen Medien ist das kann ja auch irgendwas fiktives sein ja es ist es fühlt sich nicht echt an nicht nahbar ne? Oftmal nicht ja. nah genau nicht nahbar mhm. so also ja vielleicht sollten wir dann mit E-Flugzeugen dann einfach äh, mit, e nach <lacht> mit <Süd>
2: Segelflugzeugen <lacht> die genau. einfach nach
0: Bali und dann nee, nicht nach Bali da sind die ah. ja alle aber von Bali nach <lacht> von, von Bali genau. nach Mali wie wäre das
1: Das oh, ja, fängt an zu Rappen. <lacht> Oh. War MC ja,
0: Robin. <lacht> so. MC Robin in the house, ja. Ja, ja das ja, glücklich sein, ich weiß. Und dann noch oh. Geld damit verdienen, mit dem ist... Äh, das ist nämlich immer die große Challenge. Nicht ohne, aber... Das ist aber, echt die Challenge, ja. ja. weil Jan meinte ja letztens zu mir so, ah, eigentlich ist das ganz geil, ähm, hier mit dem Job, den ich ja mache, ne? Boah, ich, ich wollte bekomm... heute schon
2: wieder anfangen. Ich wollte, ich wollte, ja, ja. Ich wollte, ich ja, nicht, ja, nicht ich, so, ich sollte so nicht der
0: Jan-Podcast werden, ja, aber ist egal. Ja, ja aber auch. er meinte letztens auch so, er findet das halt total geil, dass er hier arbeitet und letztendlich damit Geld verdient, mit Dingen, die er gerne macht. Ja. Und dass er weiß, aber auch, dass das für ihn so aus, ähm, ich sag jetzt mal, aus so ethischer Sicht okay ist, ähm, weil er hätte jetzt eher so das Problem mit der Selbstvermarktung und jetzt dieses Ding, das, was er kann, wie vermarkte ich mich jetzt so, ja. dass ich damit auch letztendlich Geld verdienen kann, ja, mhm. und er weiß halt, okay, ich kann es quasi, den Part gebe ich quasi an Dom ab. Ich mhm. hab den Scheiß auch in der Uni gelernt, ich so liefer, ist nicht, aber ich bin genau. so ein bisschen so, Er liefert so, naja. quasi den Content, ja. ja, und mit mir dann gemeinsam, ja. aber er liefert quasi den Content und ich sorge dann dafür, das sind quasi die PS, die er erzeugt hat. Also ich montiere quasi die Reifen an die Autos, dass dann wirklich auch das, damit das auch wirklich auf die Straße kommt und wir dann sagen können, hey Jan, du bist äh, super kreativ und in einer ganzen Transzendenz, aber guck mal, Papa hat noch ein bisschen Geld verdient, ne? Und er so, yeah, <lacht> So, aber, aber da finde ich das gut nein das ist jetzt ganzweise despektierlich sein aber ähm, das ist auch gut wenn man dann sagt pass mal auf man hat die Person hat die Stärken der hat die Stärken ähm, wir haben quasi so etwa die gleichen Werte und Ziele und Vorstellungen, du bist aber an dem besser, dann übernimmst du das. Ja, und ich. Ja, aber bin in dem mal selber ja. bei dir. Das ist doch ein Thema, was du auch in Folge 1 schon angesprochen hast. Du hast ja
2: auch diese Frage gestellt irgendwann. Als diese du, Unzufriedenheit, die man wo du gemerkt hast, so, es reicht nicht. Und was heißt, es reicht nicht. Ach, ja. Es war ja nicht, dass die Antwort auf deine Sache ist ja nicht doppelt so viel zu verdienen oder zu sagen, hey, ja. sondern du hast für dich herausgefunden, dass das, was wir hier machen, dein Ding ist. Und das ist halt der Grund. Das, das ist, Gold ist, so, wert, das, wenn ist man das so weiß. geil hier zu arbeiten, weil der Punkt ist zum einen, dass ich halt wirklich genau, das muss man bei dir aber auch so, Dom muss in einem auch sehen, wo nicht wofür kann ich ihn einsetzen. Es geht nicht um so ein Instrumental mm. Instrumentalisierungsding. Ah, nee, ich halte aber die Fresse. Ich will gerade ein äh, Kann-Zitat bringen. Ja. <lacht> aber... Äh, nee, 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 alles gut. Kann aber ich äh, Sonst geht so? sonst <lacht> du
0: <Gido> kann. <lacht> Und dann ich hab letztens auch ein Kann-Zitat gemacht. <lacht> Nein, wie du kannst, hat gesagt, ich komme aus Ports, Person ohne richtiges Zuhause. So. Ach so, <lacht> Ach so
1: oh. Nein, du das meintest, ja, ganzen zu du meintest mal, das Leute. Kant,
2: ist schon klar. Egal, anderes ja. Thema, auf ja. jeden Fall der Punkt ist halt, dass ähm, Dom muss schon natürlich auch sehen, wie er dich in diesem Kontext einsetzen kann, in Anführungszeichen, aber trotzdem, bei mir ist so, ich kann hier hinkommen, ich kann genau den Scheiß machen, den ich geil finde, mhm. ich kann hier hinkommen und ich kann mich genau mit dem Thema auseinandersetzen, den die ich relevant finde. Ähm, und er sorgt dafür, dass das nachhaltig funktioniert und wir genau diese Scheiße hier weitermachen können. Das
1: macht einen guten ich Chef bekam, aus, würde ich sagen. Ich bekomme oh, oh, bester dadurch Podcast. Ja. Dadurch wirklich
0: 29 ja, Folgen. Und endlich los. Los. Oh nein, es wird besser. So, und ich der Punkt ist halt auch so. Die andere Sache
2: ist: das habe ich auch heute, ich war heute noch, äh, bin heute hier durch die Gegend gefahren habe mir dann danach bei gedacht so. Der einzige Grund, dass ich das, dass ich hier leben kann und die Art und Weise, wie ich lebe, hier auch umsetzen kann, ist und dann auch noch diesen Kram nebenbei für Geld, das meinte Lukas letztendlich auch. Lukas gab es ja auch in einem Podcast und der meinte so, Alter, ist das geil, ne? du wirst davon noch bezahlt, ich muss es in meiner Freizeit machen. So, da war ich so, ja, das ist ja halt das Geilste überhaupt. Und dann eben der Punkt. Und trotzdem kann ich hier wohnen und trotzdem kann ich hier mein Ding machen mhm. und das funktioniert nur, weil Dom das, was wir machen, irgendwie strukturiert und es irgendwie an den Mann bringt. Und das ist halt der relevante Part dabei. Ja. Und das ist halt die Sache. Ich kann noch so viel... Spannend, ne, so Kram erzählen und dies und das machen und bla, aber wenn das nicht irgendwie, wenn es nicht ein Ort gäbe, eine Plattform, auf der das Ganze auch irgendwie nutzbar und irgendwo auch vermarktbar wäre, dann wäre es halt nett, aber es wäre im Endeffekt nur Gequatsche auf irgendeiner die party weißt du, was ich meine? Es hm. wäre dann irgendwie nichts, was einen, für einen von uns, sage ich mal, einen finanziellen Mehrwert generieren könnte, mit dem wir das auch nachhaltig tun könnten. Hm. Und das ist immer die, die, die Frage, die wir uns auch stellen oder wo wir oft darüber reden, so, wie kriegen wir es hin, ein geiles, sinnvolles, vernünftiges, effektives Produkt anzubieten und gleichzeitig eben es auch so zu machen, dass möglichst genug Leute damit was anfangen können, dass ähm, das Ganze sich hier hält. Mhm. Du willst auf der einen Seite nicht so mega kommerziell gehen und sagen so hier, irgendeinen Scheiß, Hauptsache jetzt irgendwie hier Prüfung ja. und bla und dann pro Prüfung dann irgendwie 5000 Euro einsacken und bla, das willst du nicht, weil dann wird das ganze Ding korrupt und es ist es nicht zum fünf, ist es authentisch. Minister ne? Genau. Und dann irgendwie so Leute, das ganze System rekrutiert, wie so ein Schneeballsystem. Und auf der anderen Seite muss es sich trotzdem tragen, sonst kann man es nicht mehr machen. Ja. Und der Dom macht
0: das echt, das ist so, das, das ist, ist eine ein gute Waage. Das ist einfach, das ist ja. eine, eine knappe Sache, aber es funktioniert. Ja, das ist aber auch, danke euch, das ist aber auch das, ich versuche halt natürlich dann auch verschiedene Zweige aufzubauen, dass man sagt, man versucht dann auch noch Geld mit Combatives Training hier zu verdienen, man versucht euer Geld mit der Online-Plattform zu verdienen, dass man halt jetzt nicht auch nur von dieser Schule hier abhängig ja. ist. Ne? Dom
2: ist so breit aufgestellt wie Jean-Claude Van Damme, wenn er einen Spagat macht, das ist hier so breit. Ja, ja, ja,
0: gut, es müssen halt noch die Umsätze kommen und dann ist alles Online. Online, offline ja. und Produkte. Ja. Das ist einfach. Ja, das ist schon gut. Ein bisschen mehr. Ja. Aber wir haben das ja mit dem äh, mit dem Yoga genauso. Ne? Ich meine, ähm, guck mal, du kannst äh das ist ja dann auch dieser Drahtseilakt, diesen Menschen auch das Yoga einfach nahe zu bringen. Das fand ich auch eben so schön, als du da eben gesagt hast, ähm, warum diese Entstehung aus dem Power-Yoga, ja. dass man dann auch aus diesen klassischen Systemen Dinge rausgenommen hat. Ne? Weil oftmals muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, dass auch so die klassischen Sachen oftmals, ähm, also diese, ich sag mal, dieses, diese esoterischen Vibes, ja auch Menschen im Yoga na, auch manchmal abschrecken. Ja? Vor allem so hier die gestressten etc. Mhm. So, und ich finde das halt ganz interessant, auch bei, es hat ja auch schon mal Rita im Podcast gesagt, äh, wie viele Männer ihr in euren Kursen habt. Mhm. Ja, ihr hatte auch Tina, die hatte dann teilweise, hat die die 14 Leute in ihrem Kurs, zwei Frauen, zwölf Männer, weil ich den ganzen Herren ab 40 aufwärts halt gesagt habe, ne, hier komm. Zack zum Yoga. Geh mal ab, zack ja? zum Yoga. Ist das sind zwei Kurse, bei denen Kurs, den du auch. vielleicht auch mal mit
2: teilgenommen hast, auch mal selber gegangen Ja, ähm, es, hast, es werden immer mehr Männer. Also okay, es wird, wird immer mehr, so, ne?
1: aber sind, es dominieren noch die Frauen auf jeden ja. Fall, aber es werden immer mehr. doch. Also es ist meistens sind doch schon mittlerweile immer so zwei Männer auch dann in so einem, hm. also ich würde mal sagen ja 20 Ich fand es auch, ne? auch
2: total niedlich, das erste Mal dass ich bei dir im Kurs war, ja. ich habe mir da echt Mühe gegeben und mit der Zeit ist es auch leichter geworden <lacht> diese ganzen Abläufe auch durchzugehen aber ich weiß noch, wie das erste Mal hast du mir extra so die Klötzung warst, wegen so nach so der kriegt das jetzt gleich eh nicht hin. Und dann habe ich irgendwas halbwegs brauchbar gemacht. Du warst sehr überrascht und warst so, okay, geht ja. Weil immer so der Blick rüber und wolltest mir quasi schon sagen, so, ne, mach das mal anders. Ich oh, wollte das jetzt aber nicht ankommen.
1: Ich habe die nein,
0: ich hab mich total wertgeschätzt gefühlt, weil nee, ich gemerkt habe, ah, ich habe dich positiv überrascht. Das Jan möchte einfach so. nur hören, wie toller Yoga. Macht. Ey,
1: halt doch vom Backen. Ja, der
0: herabschauende Hund. Jan. Wir werden auch extra mit Jan einen Onlyfans-Account machen, wo er nur herabschauende Hunde macht. <lacht> <lacht> und da werden dann irgendwelche Videoanalysen, ne? genau, da werden Videoanalysen. <lacht> genau. Nein, aber was ich sagen wollte ist halt ähm, dieser Spagat beim Yoga ist ja auch so. Wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt nur diese ganz harte, ich sag mal, Esoschiene und mhm. bin jetzt wirklich sehr idealistisch im Yoga unterwegs, mhm. ja, dann muss man sich die Frage stellen, ja, erreiche ich damit die Leute? Mhm. Ne? Ich will aber auch, warum ging es uns ja hier auch, ne? wir wollten hier ein Yoga haben, was gut ist, aber nicht so eh so, weil wir ja auch keine Menschen haben, die irgendwie so in dem Bereich unterwegs sind, mhm. ja die dann abgeschreckt sind. Weil wenn die Leute hier, die zu uns Selbstverteilung lernen wollen, eher so eh so unterwegs wären, dann würden die zu irgendwelchen Wing Chun gehen und keine Ahnung, ja. zu irgendwelchen Kampfkünsten, wo man dann auch noch ganz viel, ich sag mal, totes Zeug lernt, was jetzt nicht unbedingt für die Effizienz dienlich ist, für die Effizienz dienlich ist sondern für andere Sachen. Ne? Ja. Und uns war es halt wichtig, wir wollten jetzt aber auch nicht hier so, ja, ich habe eine Yoga-Ausbildung acht Stunden in einem Fitnessstudio gemacht. Mhm. Und jetzt mache ich da so ein... Also pilates Powermäßig, ne? Ja, nichts gegen Pilates. Pilates ist auch der Hammer. Ja. Um Gottes Willen, da gibt es auch super Ausbildungen. Aber es gibt einfach so auch so Fitnessstudio-Ausbildungen. Da machst du dann quasi acht stunden yoga ausbildung ja. ähm, Hashtag no front. Ja, und dann bist du auf einmal dann Yoga-Lehrer-Sternchen hm. in. Ne? Und das wollten wir auch ich nicht. ist auch wieder also, Parallelen
2: zum Selbstschutz. Eben,
0: das ist das, warum ich <lacht> das gerade sage. Ja, ja. Weil das Schöne ist ja, ähm, das Coole ist... Wenn du dann Leute, äh, Personen hast, die im Yoga das große Ganze gelernt haben, haben im Selbstschutz das große Ganze gelernt, ja, und können dann auf das herunterbrechen, was die Leute brauchen, finde ich das super. Ja, ich finde es halt nur fatal, wenn es halt dann nachher, ja, egal ob Yoga oder was auch immer, dann auf einmal irgendwas draus wird, was so diesen Kern der Sache komplett verloren
1: hat. Ja, das weißt ist ja. Du musst ja.
0: nicht da sitzen und über, was weiß ich, über irgendwelche indischen Götter reden ja. und warum jetzt der Feuervogel dann die Bewegung <lacht> gemacht hat und deswegen machen wir jetzt ja, genau. den Feuervogel 3, ja, nein, aber ähm, man muss... Man darf aber trotzdem im Kern die Sache, warum man du auch, jetzt auch eine macht. Yoga ausbildung gemacht Dom. Was? <lacht> nee, ich ich habe mich sehr viel mit Tina halt darüber unterhalten. Alles gut, Nein, alles gut. Nein, mich interessiert das ja einfach hm. wie Dinge funktionieren und wie kann man mit Dingen Menschen erreichen, die der Sache erstmal so ein bisschen skeptisch gegenüber hm. sind. Zugänglich machen. Wir Zugänglich machen. Ja. Genau. Hat ja das auch bei Rita gesagt. Ist so ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, wie geil Yoga ist, wenn ich überlege so zu meinen Thai Box Zeiten hätte ich am liebsten noch ein, zweimal die Woche Yoga dazu gemacht. Mhm. Aber wir reden jetzt von 2003 bis 2000... Boah, wovon reden wir ja. 2003 bis 2007. Da war es ja auch nicht so groß. Nein, da war es ne? nicht, nicht populär. Also es war weißt du, was da abging? Ja. ja, Da hattest du im Reformhaus, hattest du dann einen Aushang zum Thema Yoga.
1: Ja, da gab es, genau. Also wenn Yoga, dann war es nämlich damals dieses wirklich ähm, Traditionelle. Richtig. Das hat sich sehr gewandelt in ja. den letzten Jahren. Also das ist, da ist sehr viel passiert. Ähm, es ist viel mehr für die ja, auch es kann für die breite Masse sein, aber es kann trotzdem, genau wie du gesagt hast, diesen Kern, ähm, diese Kernlehre noch behalten, ohne dass man da irgendwie, weiß ich nicht... Dass du sehr
0: ins Sportliche abdriftet. Ja,
1: ja, ins Sp genau. ja, genau. Zu sehr ins Sportliche oder zu sehr ins Esoterische. Ne? Man kann das ja, so... Ähm, in der Mitte. In der Mitte ja. sich treffen und dann ja. ist das für alle zugänglich, so muss es sein.
0: Also <lacht> sehr schön. So, jetzt ja. habt ihr da draußen auch äh, so einen kleinen Eindruck bekommen von unserer fantastischen Katja. Ja, also wenn ihr Lust habt und wollt mal ein Probetraining machen, ihr könnt ja eh da draußen immer eine Woche bei uns Probetraining machen ne? und dann könnt ihr mit, wenn ihr euch auch nachher anmeldet, ne? könnt ihr sogar zweimal die Woche in unserer Flat Yoga trainieren, ja. Man muss ja immer sagen, das ist übrigens und auch noch bei für zwei Top-Yoga-Lehrerinnen, Top ne? mhm. Und nicht bei so, ne? Ich will nicht wieder damit anfangen, drauf rumhacken. Also der Punkt ist wirklich der, und ich glaube, dafür hast du mich auch einige Yoga-Studios, so nach dem Motto, zweimal die Woche Yoga für 59 Euro im Monat, Hashtag Werbung, ja. Äh, das kriegst du nirgendwo, ne? Und, und dann vor allem und ich hab, ich mache ja bei der Katja auch mit Yoga, ne?
2: Ich habe selten und das ist eine super geile Eigenschaft davon, wenn die äh, Katja nämlich auch anleitet, ist das so. Du hast so eine ruhige und ähm, da, du sprichst da ja noch mal ein bisschen, also ein bisschen anders als im Podcast jetzt gerade, aber das merkt man wahrscheinlich so ein bisschen schon durch. Aber das ist so eine entspannte Atmosphäre dabei auch, während ich irgendwelche Übungen mache, wo ich das Gefühl habe, ich breche gleich aus. dem so, ne? Aber du merkst auch bei diesem Ganzen, du kommst extrem runter und es ist eine Sache, wo du einfach danach merkst, es, es, es ist wie so ein Katharsis-Ding, es spült sehr viel irgendwie mhm. durch. Und das hat so eine Sache, die neben der Körperkontrolle und diesem Effekt des ich kann mich so ein bisschen centern, halt auch noch so eine Rolle dabei spielt. Ich bin danach, ich habe jedes, ich habe echt Probleme mit dem Schlafen, so, ne? Und, aber jedes Mal, wenn ich hier war, super geil durchgepennt danach. Ich weiß nicht, ob das Sehr so. Keine
0: kleine, Nebenwerbung für noch nochmal hier. <lacht> da, lieber Jan, kann ich dir ein ganz tolles Produkt empfehlen, ne? Wenn du abends mit Katja einschlafen möchtest, ja? Kauf unseren Self-Defense-Box-365-Kalender, weil da sind nämlich alleine über fünf Yoga-Videos, a 10 bis 15 Minuten, damit es nicht so lang wird, ihr Lieben da draußen, mit der fantastischen Katja. Dann wo finde ich den denn? Ah, ich glaube auf wwwself defense 365de Boah, da muss ich gleich mal reinkaufen. Ja, Auf jeden Fall. Und dann kannst du nämlich jeden Abend mit der imaginären Katja einschlafen. Ach, warte mal, das hört sich jetzt auch wieder falsch an. Aber okay, ich weiß Nein, das, was ich meine. Also, ja, ich dachte auch, man dachte ja auch, mal Chef bei Netflix ein und sowas etc. Ja.
1: meine Stimme einfach Ich lasse mich
0: berieseln. Ja, ja. Wir haben extra, vor allem, wir haben die Videos extra so gemacht, dass wir nochmal ein Voice-Over gemacht haben. Ne? Wir haben Katja kein Funkmikro angehangen, sondern Katja wirklich im Perfekt 4K aufgenommen. Ne? Damit auf das Perfect auch Fikern, ihrer nicht? würdigt wirkt. Ne? <lacht> ihrer Anmut und dem Ganzen. Und dann natürlich haben wir hier nochmal schön im Studio das Ganze ein schönes Voice-Over aufgenommen, damit ihr dann ne, auch Katjas Stimme in voller Perfektion
1: hört. Voller Perfektion. Ja. Ja. <lacht>
0: Ähm, haben wir noch was Schönes zum Schluss. Jan frage ich nicht, der hat heute genug geredet. Katja, willst du noch irgendwas zum Schluss sagen? Würdest du jemanden grüßen? Ich weiß nicht, Yoga-Lehrer der Welt. Dein Lieb, wenn Bali Baliar, Bali ja, nicht Baliar. Die chinesischen verkäufer Ich würde
1: meine Ausbilder grüßen, aber die verstehen kein Deutsch, das bringt nichts.
0: Okay. Hm.
2: Naja, du kannst es auf Englisch machen. <lacht> <lacht>
0: genau,
1: das ja, sagt das der das deutsch wollen, erst durchhören. Wahrscheinlich dann. traurigerweise nie anhören. Ähm, aber ähm, ja, du. Ich glaube, ich, glaub, ich habe alles gesagt, alles Super. Wichtige gesagt. Wir müssen anfangen, heute. unser
0: Podcast zu subtiteln, vielleicht funktioniert das. <lacht> ja, ich habe mir gerade nur gedacht, gut, dass ich das Marketing mache, ist ja voll logisch, Ne, in einem Podcast, wo man jetzt quasi 65 Minuten Deutsch gesprochen hat, ja, die Letzte dann auf Englisch zu grüßen, weil ihre Ausbilder quasi 64 Minuten lang unseren Gebrabbel anhören auf Deutsch, <lacht> nur damit sie dann die lieben Grüße von Katja hören. Genau. Oh, Robin. <lacht> Ja. ja, gut. Nee, dann haben wir alles. Du bist glücklich, Jan ist alle glücklich, glücklich. Alle glücklich, ich bin glücklich und dann würde ich sagen, ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.